0: Heute geht es darum, wie du dein Gehirn auf Wachstum programmierst. Das funktioniert für mich nicht. Ich kann das nicht. Das sind so Sätze, die wir öfters hören, vielleicht sogar auch uns selber sagen im Kopf und meinen, dass das irgendein Wahrheitsgehalt hat. Tief in uns glauben wir, dass das so stimmt. Denn ansonsten würden wir uns das nicht erzählen. Wie tiefgreifend sich das auf unser Leben auswirkt und was du dagegen tun kannst, dass du dein Hirn auf Wachstum programmierst, darum geht es in dem heutigen Podcast. Für die, die Mut über Angst stellen.
1: Für die, die Nein sagen, einfach weil es richtig ist.
0: Für die, die entschlossen ihren Weg gehen.
1: Für die, die still und stark sind. Für, für dich. Hey und herzlich willkommen. Du hörst Still und Stark, den Podcast für leise Menschen mit innerer Stärke. Wir sind Timon und Melina und wir freuen uns, dass du heute wieder dabei bist. Einer der destruktivsten Gedanken überhaupt ist, das funktioniert für mich nicht. Warum ist das so destruktiv, wenn man sich damit quasi von vornherein einfach jede Möglichkeit selber raubt? Ich werfe mal so ein paar Sätze in den Raum, die vielleicht so manchem Introvertierten ein bisschen bekannt vorkommen. Auf fremde Menschen zugehen? Das funktioniert für mich nicht. Im Meeting meine Meinung vor den anderen Kollegen sagen, nee, das kann ich nicht. Smalltalk machen? Oh ja also das funktioniert für mich wirklich nicht. Kennst du diese Sätze eigentlich auch von dir, Timon?
0: Also ich kenne sie und ich denke, jeder hat das in einem Bereich. Ich muss allerdings ehrlich sagen, dass ich das nicht so gewohnt bin, dass ich jetzt einfach sage, hey, das kann ich nicht. Also natürlich sage ich das auch manchmal, aber vom Kopf her ist eigentlich wesentlich wichtiger, was ist so meine Grundeinstellung zu Problemen? Und ich denke, ich wäre auch nicht selbstständig, wenn ich diese Sätze oft in meinem Kopf wiederholen würde, für mich ist es eigentlich eher eine Frage der Anstrengung und wie viel Zeit ich investieren muss. Und dann natürlich auch die Frage, sehe ich das momentan ein, diese Zeit zu investieren. Aber es ist nicht so, dass ich für mich sage, das Ziel ist für mich unerreichbar. Die Frage ist nur, bin ich bereit, so viel zu investieren, wie nötig ist.
1: Also mir kommt es schon bekannt vor von mir selber. Ich habe öfter das Problem gehabt in der Vergangenheit und auch jetzt manchmal noch dass ich eben nicht so sehr an mich da glaube. Ne? Das Problem ist so ein bisschen das fehlende Selbstvertrauen und dementsprechend schätzt man Hürden auch ganz anders ein. So kann ich das für mich auf jeden Fall wiedergeben. Aber das ist eine total giftige Einstellung, denn wer immer nur tut, was er schon kann, bleibt immer da, wo er schon ist. Das ist ein Zitat von Henry Ford. Kennen bestimmt schon ganz viele, aber es trifft hier echt zu.
0: Die Frage ist ja, du hast ja durchaus... Ist mal offensichtlich die auch Fähigkeiten in dem Punkt erarbeitet. Was hat dich denn motiviert, daran zu arbeiten?
1: Auf jeden Fall meine Ziele. Also ich ich wollte gerne selbstständig sein. Ich wollte gerne mit dir zusammenarbeiten. Und als ich noch angestellt war, habe ich eben gemerkt, das klappt nicht mit den Fähigkeiten, die ich jetzt gerade habe. Also ich bin zwar jemand, der sich oft im Weg steht selbst und sich selber am Bein stellt. Aber ich bin trotzdem auch jemand, der dran bleibt und der es wirklich will, und der irgendwie versucht, dann eine Lösung zu finden, auch wenn es erstmal echt mit Zähne knirschen und gegen eine Mauer laufen ist.
0: Das heißt, du siehst schon einen inneren Antrieb, ein Ziel, von dem du dich gezogen fühlst, wo du hin willst, aber eben noch nicht weißt, wie.
1: Genau, so würde ich das für mich beschreiben, ja.
0: Ich denke, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, um das festzuhalten. Es geht nicht darum, ich kann alles, ich mache alles, sondern wirklich sich dann auch eben zu überlegen, warum will ich das und wie sehr will ich das? Und da sollte man eben aber auch ehrlich mit sich sein, so zu sagen, okay, ich will das wirklich, aber ich traue mich das zum Beispiel nicht oder ich glaube, das funktioniert nicht. Und das mag sein, dass das die Hürde ist, die man überwinden muss, aber man sollte eben nicht seine Ziele abschreiben, nur weil man das Gefühl hat, momentan sehe ich da keinen Weg und deswegen geht es nicht. Das ist eine persönliche Hürde, das ist keine Hürde, die real existiert, wenn man wirklich diesen Wunsch hat.
1: Aber das Problem ist ja meistens, es ist ja oft nicht einfach nur so ein Gedanke, dieses, das funktioniert für mich nicht. Das ist ja bei vielen Menschen mehr als bloß ein Gedanke. Das ist ja manchmal ein ganzes Weltbild beziehungsweise ein ganzes Selbstbild. Ein Bild, das ich von mir selber habe. Ich kann das nicht, weil ähm, entweder habe ich das Talent oder Peng, dann geht das eben nicht. Das ist, glaube ich, die ganz große Gefahr, dass dahinter nämlich wirklich eine Anschauung steckt, wie man sich selber wahrnimmt.
0: Ja, eine Geisteshaltung, eine starre Geisteshaltung. Die Frage ist, was, was würdest du unter anderem, es gibt sicherlich viele Gründe, aber was würdest du unter anderem nennen, was einen so prägen kann. Weil es ist natürlich schön zu sagen, hey, der kann das. Und das finde ich ganz bewundernswert, welche Einstellung der hat. Aber was denkst du, was hat einen dahin gebracht? Vielleicht kannst du da für dich selber auch was feststellen.
1: Es ist mit Sicherheit ein wilder Mix aus verschiedenen Faktoren. Aber ein Faktor, der jetzt für mich auf jeden Fall zutreffend ist, ist auf jeden Fall die Schulzeit. Also ich weiß noch, als ich in die Schule kam, und ich glaube, es war noch nicht ganz am Anfang so, aber so vielleicht ab ab dritte, vierte Klasse oder so, wo ich dann festgestellt habe, anderen Leuten oder beziehungsweise anderen Kindern fällt das hier leicht und ich kann das einfach nicht. Ach, wäre ich doch bloß so wie die anderen. Genau. Ich glaube, das war so eine Phase, wo sich das bei mir auch manifestiert hat. So ging es danach nämlich auch am Gymnasium weiter und ähm, als Jugendliche in der Zeit also ich würde schon sagen, dass die Schule der viel zu beiträgt. Das ist eine Phase, wo man sehr stark geprägt wird.
0: Hattest du denn das Gefühl, dass du Angst hast, Fehler zu machen?
1: Absolut.
0: Was das für so ein Blocker war?
1: Ja, absolut. Also die Angst vor Fehlern spielt eine große Rolle. Ich merke das auch heute natürlich noch. Das ist nichts, was ich so komplett irgendwie schon rausgekriegt hätte aus meiner DNA. Aber ich bin mir dessen bewusst und ich bemühe mich da auch um eine Änderung. Aber es ist, wo ich schon merke, okay, also ich habe immer einen sehr hohen Anspruch an mich selber. Dies ist dieser Hang zu Perfektionismus. Wo ich dann eben natürlich auch merke, ja, oh, bloß keinen Fehler machen. Wobei ich da an dieser Stelle auch mal kurz einwerfen möchte, ich glaube, hier in Deutschland ist das mit der Fehlerkultur auch ein bisschen schwierig. Also ich, ich glaube auch in, in Unternehmenskulturen herrscht schon auch eher diese Idee, ähm, hier, wir, wir geben uns keine Blöße und
0: Maximale Sicherheit dann letzten Endes. Genau. Ja, ich finde das faszinierend, wenn man einfach mal so frei losgelöst beobachtet, wie sich Kleinkinder entwickeln, also mal so zwei wesentliche Entwicklungsstufen ist, das Kind lernt laufen und das Kind lernt sprechen. Das sind ja zwei Themen, wo man sagt, da ist man als Kleinkind ja absolut zum Scheitern erstmal verurteilt. Also man kann ja nicht von einem Tag auf den anderen zu so sagen, was jetzt stehe ich auf und dann habe ich den geraden, den aufrechten Gang drauf. Das ist einfach unmöglich. Genauso mit dem Sprechen lernen. Ich kann nicht von einem Tag auf den anderen komplexe Sätze bilden. Das geht einfach nicht. Das Kind fühlt sich dadurch aber nicht gehindert, das zu probieren, so bis es funktioniert. Und das ist, finde ich, eine Eigenschaft, die man relativ schnell auch im Leben wieder verlernen kann, aber wo man einfach weiß, weißt du was, das hatte ich ja schon mal. Ich kann aufrecht gehen, ich kann sprechen und das habe ich einer Fähigkeit zu verdanken, die vielleicht in mir verschütt gegangen ist, die aber offensichtlich ja vorhanden ist, weil ich stehe hier und ich rede. Und das finde ich eine wichtige Überlegung. Man sagt, jeder Mensch hat das schon mal gehabt? Jeder Mensch hat das schon mal gemacht. Die Frage ist nur, kann ich das auch wiederfinden? Kann ich das auf neue Bereiche in meinem Leben anwenden? Und da muss ich natürlich sagen, Schule ist ganz schön destruktiv in dem Punkt, je nachdem, wie man die Wahrnehmung dann auch darauf hat. Also wie wie lese ich das, was mir passiert? Also um Beispiel zu sagen, ich bekomme eine vier meinetwegen in Sport, dann sage ich für mich, weißt du was, Sport ist nichts für mich. Und das ist aber eine Inter Interpretation. Weil nur weil ich eine 4 bekomme, heißt es nicht, dass ich unsportlich bin oder dass ich keine Freude an Sport finde. Es besteht aber die Chance, dass ich meine Freude am Sport verliere, weil ich diese Wertung, diese 4 oder von mir sogar noch eine 5, weil ich die auf mich beziehe als Mensch, auf meine Fähigkeit überhaupt, Freude am Sport zu haben oder sportlich zu sein.
1: Das ist ein richtig, richtig gutes Beispiel. Wirklich. Weil ich gerade so dachte... Hey, guck mal, stimmt ja, genau so ging es mir auch. Ich habe wirklich die Freude am Sport. Erst als Erwachsene, jetzt so Anfang, Mitte 20, da habe ich meine Freude entdeckt, dass Sport ja eigentlich auch ganz cool sein kann. Ne? Also je nachdem, dass man da eine Sportart findet, die einem selber Freude macht. Aber überhaupt, ich habe gedacht, ich wäre einfach ein Bewegungsmuffel, ich wäre eine faule Couch-Potato und dann widme ich mich lieber dem Nachdenken, weil das ist ja viel intellektueller und so. Nee, Sport, das kann ich einfach nicht. Und es stimmt halt nicht. Also das habe ich tatsächlich dann auch gemerkt, genauso wie du es ansprichst, ja, da kam ich dann erst ganz spät auf den Trichter, weil die Schule mir das quasi komplett versaut hat.
0: Das Interessante finde ich auch, dass das nicht nur eine persönliche Feststellung von uns beiden ist, sondern dass eben auch dazu schon, schon Bücher geschrieben wurden, dass es Fachliteratur gibt, die das einordnen, dass man sagt, okay, das eine ist ein starres oder ein festes Selbstbild, also eine Geisteshaltung, die ich habe, die in mir jetzt vorherrscht, und das andere ist ein dynamisches Selbstbild, das besagt ich kann mich verändern, wenn ich das will. Ich kann Fortschritte machen über die Zeit und kann dadurch mehr Fähigkeiten bekommen. Ich kann mich freispielen.
1: Ein guter Buchtipp an der Stelle, wenn das jemanden interessiert, dass er da tiefer einsteigen möchte, das wäre das Buch Selbstbild, wie unser Denken Erfolge oder Niederlagen bewirkt. Und das ist von Carol Dweck. Das ist eine psychologie an der Stanford University. Und die hat zu dem Thema geforscht. Und die hat eben auch diese Studien durchgeführt mit Schülern, die hat festgestellt, es gibt Schüler, denen machen Herausforderungen wirklich nichts aus. Die nehmen das und die finden eine Lösung und die werden davon überhaupt nicht durchgeschüttelt. Und dann gab es wieder andere Schüler, auf die wirkte sich das völlig anders aus, wenn man denen eine Hürde vor die Nase gebaut hat. Die verzweifelten daran. Und das ist wirklich ein sehr, sehr spannendes Thema. Also den Link zu diesem Buch, den packen wir dir auf jeden Fall auch in die Infobox.
0: Ja, finde ich ein spannender Buchtipp. Vielleicht, um das nochmal so gegenüberzustellen. Was ist denn das Problem, wenn ich einen, festes oder starres Selbstbild von mir habe, wenn ich dann irgendwann mal 40, 50 bin.
1: Das Problem ist einfach, also sowas wie Hoffnung auf eine Lösung <lacht> keimt ja überhaupt nicht erst auf. Also man entwickelt sich dann kaum noch weiter, weil man einfach der Überzeugung ist, für nichts so richtig Talent zu haben. Und vielleicht kommt man dann auch an so einen Punkt, wo man sich nur noch in einem ganz bestimmten Bereich weiterentwickelt, nämlich da, wo man vielleicht sowieso schon ganz gut ist und wo man ohnehin wenig Fehler macht oder kaum Fehler macht. Oder wo man einfach sich gar nicht traut, eigene Wünsche oder Ziele überhaupt umzusetzen, weil einem die Herausforderung viel zu groß vorkommt.
0: Jetzt muss man natürlich sagen, das ist niemandes Schuld. Also ich muss mich nicht schlecht fühlen, wenn ich mich hier wiedererkenne. Wichtig ist eigentlich nur die Frage, will ich so bleiben oder möchte ich etwas ändern? Hm. Das Wie, das ist etwas, was man sich Stück für Stück aneignen kann. Aber die Frage ist, will ich das? Und wenn ich dazu erstmal Ja sage... Dann kann ich mich Stück für Stück auf den Weg begeben, der mich dann auch an einen besseren Ort mit mehr Freiräumen für mich, mehr Wohlfühlzone auch bringt.
1: Ich mag auch sehr, sehr gerne das Wortbild, dass man sein Selbstvertrauen trainieren kann wie ein Muskel. Das ähm, Wortbild benutze ich sehr, sehr gerne. Das ist auch, was wir beide ja zum Beispiel auch immer wieder mit unseren Kursteilnehmern so durchnehmen. Das ist wirklich ganz, ganz wichtig, dass man sich vor Augen führt. Es ist möglich. Man kann sein eigenes Selbstbild verändern und man kann sein Gehirn auch wirklich auf Wachstum programmieren.
0: Vielleicht, um mal einen kurzen Überblick zu geben. Es gibt drei Komponenten, die ich und du sicherlich auch für sehr wichtig halten, um überhaupt Fortschritte zu machen. Das eine ist das Selbstbild, was wir schon angesprochen haben. Dann haben wir die Transferleistung, da kommen wir noch drauf. Und auch Resilienz zu entwickeln. Wenn wir beim Selbstbild erstmal bleiben, dann manifestiert sich das in einem einfachen Satz.
1: Ja, das ist manchmal ganz, ganz einfach. Ich würde sagen, man kann das Wörtchen noch einschieben. Also statt, dass ich sage, ich kann das nicht, schiebe ich da einfach das kleine Wörtchen noch ein. Und dann heißt der Satz auf einmal, ich kann das noch nicht. Aber da steckt ja schon so viel mehr Wachstum und Hoffnung drin. Das macht wirklich wahnsinnig viel aus.
0: Welchen Unterschied macht das für dich im Kopf, wo du sagst, hey, so fühle ich mich dabei? Wie fühlst du dich?
1: Ich fühle mich wesentlich freier. Also ich merke ja in dem Moment, hey, guck mal, du hast ja Optionen, es gibt ja Handlungsalternativen. Wenn ich sage, ich kann das nicht, dann kann ich mir auch ins Bett legen, da passiert genauso wenig.
0: Genau. Ein anderer Satz ist zum Beispiel, mir fällt nichts ein. Mir fällt noch nichts ein. Mhm. Das ist genau das gleiche, wo ich sage, okay, ich muss ein bisschen was an meinen Umständen ändern, vielleicht muss ich erstmal was essen, vielleicht muss ich erstmal spazieren gehen und dann werde ich eine Lösung finden. <lacht>
1: eben gerade, als wir die Podcast-Folge eben nochmal neu angefangen haben, weil wir da auch eben gerade vor so einer Tür standen, beziehungsweise, ja, letzten Endes war es eine Tür, aber erst kam es einem vor wie eine Wand.
0: Genau, und das, denke ich mal, ist eine schöne Situation vielleicht für diejenigen, die das jetzt natürlich nicht nachvollziehen können. Wir haben die Podcast-Folge jetzt zum zweiten Mal angefangen. Es zeigt aber eben auch, weitermachen ist das, was entscheidend ist und nicht irgendwo zu sagen, weißt du was, es klappt nicht, wir brechen jetzt ab und dann probieren wir das nie wieder.
1: Ja, absolut.
0: Das merke ich bei mir halt eben auch, wo ich sehe, okay, ich habe jetzt nicht die Möglichkeit, eine Lösung zu finden, aber vielleicht habe ich die in 15 Minuten, wenn ich zusätzlich etwas verändere. Und das ist eben zum Beispiel mal aufstehen, rausgehen, was essen, die Situation wechseln. Das hilft, dass man sagt, okay, ich habe mehr Chancen auf einen Neustart, ich habe mehr Versuche frei, bis ich zum Ziel komme. Weil die Frage ist ja nicht, ob ich ans Ziel komme, die Frage ist nur, wann und wie.
1: Und die vielleicht auch mal sich selber die Frage kurz zu stellen. Welches Bedürfnis habe ich denn gerade? Manchmal steckt ja was ganz Triviales dahinter, ne? Du hast es gerade genannt, mal was essen oder mal rausgehen, mal den Kopf durchpusten lassen. Manchmal sind das echt die totalen Kleinigkeiten, die dann eben für eine Veränderung sorgen und dass man sich auf einmal in einer ganz anderen mentalen Verfassung dann wiederfindet und auch eine Lösung finden kann.
0: Mhm, genau. Und da kommen wir für mich eigentlich an den wichtigsten Punkt, den man im Leben lernen kann, wenn es um das Thema Lernen geht. Und das ist, die Transferleistung zu erbringen. Und da sind wir bei diesem Satz, das funktioniert für mich nicht, ich bin raus, oder? Wie könnte das für mich funktionieren? Warum ist das so wichtig, diese kleine Veränderung in diesem Satz zu machen?
1: Weil der Satz auf jeden Fall eine Tür öffnet für Möglichkeiten. Das eine ist ja einfach ein Statement, da gibt es ja nichts dran zu rütteln. Ja, das funktioniert nicht, okay, ich bin durch mit dem Thema. Und das andere ist, das Wörtchen wie... Wie könnte das für mich funktionieren? Zu welchen Bedingungen wäre ich bereit, das in Erwägung zu ziehen? Das heißt, ich bin auf einmal in einer ganz anderen Verfassung. Ich suche nach Lösungswegen. Ich trimme mein Gehirn darauf, dass es anfängt zu suchen, statt einfach zu sagen, okay, nö, das war's dann jetzt halt. Ne? Das Gehirn sagt ja sonst auch, nö, ich bin durch. hast mir ja gesagt, nee, funktioniert nicht. Okay, gut. Aber stattdessen könnte man sein Gehirn auch einfach darauf lenken, zu sagen, hey, guck mal, du kannst hier nach Lösungen suchen.
0: Ich empfinde das manchmal so ein bisschen wie so eine Fernsehzuschauermentalität, wo man sagt, okay, ja, nein, gefällt mir, gefällt mir nicht und ich bin raus. Das Wesentlich Wichtigere ist ja im Selbststudium rauszufinden, wie kann ich Sachen auf mich anwenden. Und dazu gehört eben auch, dass man nicht erwartet, dass jemand, der mir Wissen liefert, mir jede nur erdenkliche Situation vorkaut, weil das kann er gar nicht. Er kann mir ein Schema liefern, er kann mir ein System liefern. Aber meine individuelle Situation kann derjenige nicht voll verstehen. Es sei denn, ich mache vielleicht ein Einzelcoaching und erzähle ihm dann über mehrere Sessions genau, wer ich bin. Vorausgesetzt, ich weiß das selber. Aber ich kann aus viel mehr Situationen etwas Positives ziehen, wenn ich in der Lage bin, eine Transferleistung zu erbringen. Und dann ist es wirklich auch für mich immer eine Sache, wo ich sage, es ist mir auch beigebracht worden, versuch das auf dich anzuwenden. Also Ich habe viele Kurse zum Beispiel gemacht, die in Englisch sind die auch auf dem amerikanischen Markt gut funktionieren. Und dann kommt die Frage, ja, was ist aber, wenn ich irgendwo einsam in Grönland lebe und Englisch ist nicht meine Muttersprache, ich habe was weiß ich nicht für Probleme. Damit disqualifiziere ich mich, diesen Transfer zu erbringen. Das war meine Entscheidung. Anstatt zu sagen, weißt du was, das funktioniert nicht eins zu eins, aber ich kann ja grundlegende Lektionen daraus ziehen und diese grundlegenden Lektionen kann ich auch wieder auf mein Leben anwenden. Und das macht einen wesentlich flexibler in Dingen auch Lösungen zu sehen.
1: Ich merke das zum Beispiel oft bei Rezensionen, die ich für mein Buch bekomme. Ich bin ja Autorin und ab und zu <lacht> mache ich dann mal den Fehler und schaue in meine Buchrezension rein. Da stehen dann auch manchmal so Sachen drin wie, ja, das wusste ich alles schon. Das ist nichts Neues mehr für mich. Und ich ärgere mich dann jedes Mal so. Ich möchte die Person am liebsten durchschütteln und sagen, ja. Aber was davon wendest du denn jetzt schon an? Weil es ist so einfach zu sagen, nee, weiß ich alles schon, habe ich schon mal gehört, ist nichts Neues, hat das Rad nicht neu erfunden. Und das ist genau dieses Mindset. Ja, ich bin nicht in der Lage, hier die Transferleistung für mich zu erbringen. Und ja, klar, also ich kann jemandem ja nur eine Tür aufmachen, aber durchgehen muss er selber und die Transferleistung eben für sein eigenes Leben erbringen also das nur so mal als Praxisbeispiel, das fiel mir sofort zu dem Thema ein, weil es auch ganz, ganz typisch ist.
0: Ja, und ich denke, das ist auch ein sehr wichtiger Punkt, weil genau das passiert oft, wenn wir etwas lesen und sagen, ja, passt nicht auf für mich, ich weiß nicht, wie das funktionieren soll, ich bin raus. Und das ist einfach auch ein Problem, weil, das kann ich als Selbstständiger sehr gut sagen, das Leben besteht aus Problemen, die gelöst werden wollen. Wenn es keine Probleme mehr gäbe, hätte ich keinen Job mehr. <lacht>
1: Das ist ein guter Ansatz.
0: Und das ist auch die Tatsache, weil ein Kunde, der kein Problem zu lösen hat, für den bin ich nicht relevant. Und deswegen ist es ein ganz wichtiger Faktor, dass man lernt, Probleme zu lösen, egal in welcher Situation es ist, immer eine Lösung zu finden. Das mag ich zum Beispiel auch an guten Ingenieuren. Die sind in der Lage, Problemstellungen zu definieren und dann sich zu überlegen, wie komme ich zu dieser Lösung hin. Und das ist faszinierend und das ist ein schönes Denken, dass man sich eben auch abschauen kann und auch im Alltag gut anwenden kann. Da kommen wir jetzt mal zum letzten Punkt, der für mich eigentlich so ein bisschen der Motor ist, der einem hilft, weiterzumachen, bis man Dinge gelernt hat und vielleicht auch weiterzumachen, bis man den Transfer endlich gefunden hat. Und das ist die Resilienz. Was kann ich mir so unter Resilienz vorstellen? Wie definierst du das für dich?
1: Also ich würde sagen, da gibt es ein paar Punkte. Also das eine ist zum Beispiel Menschen, die resilient sind, also die innere Widerstandskraft haben, die glauben, dass sie ihre realistischen Ziele mit Ehrgeiz und mit Ausdauer auch erreichen können. Also die glauben nicht, dass in erster Linie ihr Talent jetzt dafür entscheidend ist, dass sie Erfolg haben können, sondern sie glauben, dass sie mit genügend Ehrgeiz, Fleiß und Ausdauer das wirklich rocken können. Ein anderer Punkt zum Beispiel ist, dass sie sich eben auch nicht in eine Opferrolle begeben, also resiliente Menschen, die sind eher davon überzeugt, dass sie ihr Leben halt selbst in der Hand haben, ne? dass sie selbst etwas erreichen können, wenn sie die Parameter so verändern, genau.
0: Man kann das auch umgangssprachlich als Stehaufmännchen bezeichnen. Die Frage ist ja immer nur, wie schafft es derjenige denn wieder aufzustehen? Und das ist, denke ich, tatsächlich so der Punkt, wo man sich sagt, hey, weißt du was, ich habe Umstände, die ich nicht ändern kann, aber ich kann immer gucken, dass ich es nochmal versuche, auf eine andere Art und Weise versuche und dass ich die entscheidende Lücke finde, um einen Schritt weiterzukommen. Und dann bin ich einen Schritt meinem Ziel näher. Also ich lasse mich gar nicht so sehr davon beeinflussen, wenn ich sage, okay, das ist tausend Schritte von mir weg sondern was ist der nächste Schritt und wie komme ich einen Schritt weiter an dieses Ziel ran? Und das probiere ich und probiere ich und probiere ich, bis ich das Ding geknackt habe. Ein schönes Beispiel, das ist vielleicht auch ein ganz pragmatisches Beispiel, sind Leute, die mit vielleicht gewissen Geräten nicht umgehen können. So, jetzt bin ich jemand, der mit Technik ganz gut umgehen kann und die sagen dann, ja, weißt du was, Timon, du kannst das einfach besser. Fakt ist, ich bin besser in der Lage, auf die Nase zu fallen, wieder aufzustehen, es nochmal zu probieren, auf die Nase zu fallen, wieder aufzustehen, wieder einen Schritt weiter zu kommen, eine Nacht drüber schlafen, es wieder probieren. Und das ist ein ganz wesentlicher Faktor, um Erfolg auch zu bekommen. Und der nächste Punkt ist auch einfach, weißt du was, ich gucke mir einfach mal an, was im Handbuch steht. Das heißt, ich habe nicht die Erwartung, dass alles so intuitiv sein muss, dass ich einfach morgens aufwache und es fällt mir alles in die Hände und es ist so wunderbar und, und ich bin so talentiert. Aber, das ist das Interessante, warum gelingen mir manche Sachen dann besser, muss ich mich fragen. Ja, weil ich das so oft gemacht habe, dass ich tatsächlich dann irgendwann auch diesen Lerneffekt habe. Dass ich sage, ich habe so viele verschiedene Systeme gesehen. Ich sehe hier auch Zusammenhänge, die jemand anders nicht sieht, weil er sich da nicht durchgebissen hat bis zum Ziel.
1: Und nochmal, um auf den Punkt mit der Angst vor Fehlern zurückzukommen, das ist nämlich auch so ein Aspekt, wenn man diese Resilienz für sich entwickelt, dann sieht man Fehler auch nicht mehr als so dramatisch an. Also Fehler sind vielleicht trotzdem unerfreulich, ja, aber trotzdem sind Fehler ein Teil des Weges. Man kann wirklich lernen, einen Fehler als etwas zu betrachten, das zum Weg dazugehört. Ohne Fehler kein Erfolg. Es gibt im englischen Sprachraum einen Satz, failing forward war das, ne?
0: Failing forward gibt es und es gibt aus der Startup-Szene gibt es das dann fail early, fail often. Also das ist auch so ein Punkt, wo man sagt, lieber schnell rausfinden, was nicht funktioniert, damit ich mich wieder auf einen neuen Testablauf konzentrieren kann, statt den großen Plan zu haben, der mich ein ganzes Jahr gekostet hat, nur am Ende rauszufinden, dass ich irgendwas Wichtiges vergessen habe, weil ich es nicht getestet habe.
1: Und das gilt eben in, in allen Lebensbereichen, ne? auch beim Zwischenmenschlichen, wenn ich sage, oh, ich bin nicht gut in Smalltalk, ich bin nicht gut in Kommunikation, ich präsentiere nicht so gerne und so weiter. Man kann das wirklich lernen, also man wächst mit seinen Aufgaben. Und auch da kann man Fehler als Teil des Weges ansehen. Also mir sind schon eine Menge Peinlichkeiten passiert. Wirklich. Ich habe gerade neulich auf Instagram erst wieder eine peinliche Geschichte geteilt. Aber ich lebe noch. Aber was ich einfach wirklich daraus gelernt habe, auch aus solchen Peinlichkeiten im Zwischenmenschlichen, nicht nur, dass man sich versabbelt, sondern dass man sich wirklich auch einen groben Fauxpas erlaubt bei anderen, dass man die falsche Frage stellt oder dass man jemandem auf den Schlips tritt oder was fragt, was dem anderen unangenehm ist. Ich habe daraus für mich einfach gelernt, hey, so ist das Leben. Kein Mensch ist fehlerfrei. Das ist jetzt kein Newsflash, das ist uns, glaube ich, allen klar. Aber in dem Moment, wo einem sowas Peinliches passiert und man im Boden versinken möchte, ist es trotzdem so, dass man irgendwie hofft, Mensch, Boden, tu dich auf. Und warum ist mir das jetzt passiert und warum musste ich diesen Fehler machen? Es ist unvermeidbar. Beim nächsten Mal macht man es besser. Wenn man diesen Fehler nicht gemacht hätte, hätte man die Lektion auch nicht gelernt.
0: Das Einzige, wie es vermeidbar ist, kleiner Tipp, ist ein festes Selbstbild zu haben, das nicht wächst. Dann kann man natürlich jede Menge Fehler vermeiden, aber <lacht> dann stirbt man auch so, wie man in die Welt gekommen ist.
1: Ja, korrekt.
0: Lass uns das nochmal zusammenfassen, die drei Punkte, die nötig sind, um das Gehirn auf Wachstum zu programmieren. Das erste war das Selbstbild. Da war ein Wort wichtig, nämlich das noch. Statt zu sagen, ich kann das nicht, sage ich, ich kann das
1: noch nicht.
0: Und was die Transferleistung angeht, da haben wir den wichtigen Satz gehabt, wie könnte das für mich funktionieren? Wie kann ich das auf mich anwenden? Und dazu gehört einfach auch die Rahmenbedingungen zu modifizieren im Kopf. Und dann hatten wir die Resilienz. Und dazu gehört einfach auch zu sagen, weißt du was, hinfallen gehört zum Vorwärtskommen. Also wenn ich hingefallen bin, dann bin ich auch nach Möglichkeit einen Schritt nach vorne gefallen. Wenn ich wieder aufstehe, bin ich einen Schritt weiter, weil ich etwas dazu gelernt habe. Und je öfter ich mich daran gewöhne, auch Fehler zu machen, desto schneller und besser werde ich auch Ergebnisse erzielen.
1: Genau, das finde ich ist sowieso auch nochmal ein guter Punkt. Ich erziele schneller Ergebnisse. Das ist nämlich auch nochmal ein schöner Punkt, der mich ehrlich gesagt auch zieht. Ich möchte ja nicht irgendwann mal in 50 Jahren ans Ziel kommen. Ich möchte nach Möglichkeit auch schnell nach vorne kommen. Ich weiß nicht, wie es da angeht, aber ich denke, das ist ein großer Faktor, der einen eigentlich echt anziehen sollte.
0: Was ich halt sehe, ist auch, man sieht ab einem gewissen Punkt sein Leben an sich vorbeiziehen. Wenn man jung ist, dann denkt man sich noch, ah, ich habe ja noch jede Menge Zeit und ich kann das alles in Ruhe und genau richtig machen. Dann merkt man, wie langsam das ist irgendwann und dann denkt man sich, weißt du was, Nu ist auch egal. Und das mag sein tatsächlich, dass dann ältere Leute genau aus dem Grund sich manchmal einfach ein bisschen komisch verhalten, weil die genau das kapiert haben, weißt du was, am Ende ist das egal, aber ich habe zumindest etwas mitgenommen, wenn ich jetzt einfach mal was ausprobiere.
1: Ja, wir hoffen, dass dir dieser Impuls zum Mitnehmen gefallen hat. Falls ja, das Schönste, was du überhaupt für uns tun kannst, ist uns eine Bewertung und natürlich dein Abo zu hinterlassen. Dann an dieser Stelle erstmal Dankeschön und bis zum nächsten Mal.